0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se arquivado. Pedro Mexia declara-se romano e João Miguel Tavares confessa-se totalmente desastrado. Está reunido o Governo de Sombra. viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que as relações entre política e futebol estiveram na Berlinda, por causa do apoio do cidadão benfiquista António Costa ao candidato à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira, vamos falar disso daqui a pouco, talvez demoremos um bocadinho até nesse assunto... Mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Filhos e Enteados. Quem é que são os filhos e quem é que são os enteados, Ricardo Araújo Pereira? Eu, também estou ansioso para descobrir, Carlos. Eu,
1: eu, eu tentei, eu, eu acho que a minha internet está avariada. Tenho a impressão que está avariada a minha internet, porque eu vi... Pois, liguei a televisão e vi um grande ajuntamento... De
0: deixa me pequenas... contextualizar. Uh, Quero comparar a polémica entre, sobre a Festa do Avante com uh, a enchente do fim de semana passado em Fátima, é. aliás estamos a ver Sim. imagens do santuário de Fátima. Exatamente, atenção, eu mais uma, vez, mais uma vez reforço a minha posição, que é a nossa vida
1: não pode ficar suspensa à espera de uma vacina que nós não Muito sabemos bem. quando nem se vem. Até se lhe embarga a voz. <risos> não, engasguei-me, mas não é, tosse, não é tosse sintomática de... enfim. Se calhar é um sinal de Nossa Senhora, Pode Ricardo. ser. Tem pode cuidado ser. com o que vais dizer. Está bem, está bem. Tá. Eu, não, eu não vou dizer nada sobre Nossa Senhora. Eu não tenho nada, <risos> nada para dizer
0: sobre Nossa Senhora. O que tenho para dizer é o seguinte... Considera que houve mais cuidados na Ataleia do que na Cova da Iria?
1: Considero, considero que não os crentes deviam ter ido a, a, a Fátima como quiseram, e, e porque, por causa daquela coisa que eu já disse, que é a nossa vida não pode continuar à suspensa, à espera de uma vacina, que ninguém sabe se nem quando vem. Agora, pareceu-me óbvio que ali, de repente, aquelas, estava ali um ajuntamento em que as regras não estavam exatamente a ser cumpridas, estavam as pessoas muito próximas umas das outras, e portanto, tendo em conta que na festa do Avante tinha havido aquela rigidez uh, e bem de regras, aplicação de regras pessoas afastadas, as cadeiras dos, nos concertos, etc, etc, ali nem sequer cadeiras havia, porque não é o tipo de sítio em que haja, não é o tipo de evento em que, seja, que se assista com cadeiras eu precipitei-me para a internet, para ver deixa-me ver as inúmeras crónicas sobre, indignadas sobre este e não vi. E também pensei... leu a última
0: página do público com avidez?
1: Também fui ler a última página do público, mas sempre a dar umas pancadas no computador a pensar, isto deve, deve ter aqui algum problema eu pensei, então, que é, as notícias as, as notícias ilustradas por capas falsas do New York Times a dizer, do New York Times a dizer portugueses organizam suicídio coletivo em Orem. É que está o pedido do Presidente para esclarecer as regras deste... A manifestação em marcha lenta de pessoas em Fátima. Os comerciantes de Fátima a fechar as portas dos seus estabelecimentos comerciais com medo daquele... De, de e depois havia esta questão que é o... De facto, o... A Festa do Avante tem uma dimensão de 30 campos de futebol e, e a DGS uh, determinou 16 mil pessoas. O Santuário de Fátima tem uma dimensão de 7 campos de futebol, que é mais pequeno do que 30, só para... não sei se toda a gente está a tomar notas. E eu vi uma notícia a dizer, a DGS admite 50 mil pessoas.
0: A DGS diz que não sabe de onde é que vem esse número.
1: Ah, não sabe de onde é que vem esse número. Pronto, eu fiquei... de repente assustei-me, mas é agora que estou a saber que não sabe onde é que vem esse número, ainda bem, mas estava à espera de ter sido esclarecido acerca disso, não uhum. pelo nosso moderador, mas por 700 uh, cronistas irados e...
0: <risos> Já vamos ouvir o cronista irado, ver, mas antes, Pedro Mexia, parece-lhe relevante no modo como o caso tem sido tratado o facto desta controvérsia
2: envolver comunistas e católicos? Eu acho que se a neto do Ricardo está estragada, as pessoas que estão a ver isto também pensar que a televisão está estragada. Outra vez o Avante. Ah, pera, é, 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 pera. Às, vezes, às vezes a gente passa pela CMTV e é, diz, prisão de Sócrates, outra o outro, ah não, é, uma, é um flashback, é uma espécie de agora escolha para... É... Eu uma vez
1: estava a ver um debate entre duas pessoas, estava, estava a dar esse, esse debate na televisão, aliás, e uma das pessoas estava a ser claramente racista e tinha dito uma coisa bastante racista e o seu interlocutor disse, isso é racismo. E depois ele continua, disse outra coisa racista e diz o interlocutor outra vez, isso é racismo, e diz o racista, outra vez.
2: Como quem diz, discuto, só pode é fazer não, uma acusação. É Lembro-te por... que. lembro que quando. É que isto este... não é sobre o Avante Lembro-te que é sobre é. estas imagens oh, desta oh, semana. É. É Lembro-te de que, esta que semana. quando o João Miguel voltou a trazer esse tema que já tinha sido falado, nós, incluindo tudo outra vez. Não, não, eu discuto como com só com com gostas. É, houve algumas reações do género. Ah, pois, as pessoas diziam uma coisa antes, agora dizem outra coisa. Mas também há as pessoas... Nota que eu continuei a dizer, e eu também. Eu, não, eu continuo dois, a dizer. Então, olha, podem, imagem. podem fazer, com, com, cumprindo as regras, com certeza. E eu certeza. continuo a dizer o mesmo, acho que não devem fazer. Pronto. E se for uma questão política, acho que não devem fazer. E se for religioso, acho que não devem fazer. E se for um concerto, acho que não devem fazer. Mas eu Acho que não devem fazer. É possível a, a dizer que não, podem. Não, não. Mas é, foi... Chama atenção para a minha, que é, eu acho que cumprindo as regras... Devem poder fazer Está tá bem, mas tu é estás, tu, tu estás a, a, a supor que toda a gente Faz disto realmente um, um Benfica Sporting É pá, foi isso que se assistiu Foi isso que E de facto, e de facto tendo, é em conta, tendo em conta Que há um critério, e o critério é Dezenas de milhares de pessoas Neste momento, há pessoas que acham que Como tu achas que se houver condições de segurança, se deve fazer. Outras que acham, sobretudo agora, cada vez mais, que as coisas estão ainda muito periclitantes para que possamos voltar a esse tipo de normalidade, que não é a normalidade da vida cotidiana. Mas por isso é que agora, nem isso toda... é cumprindo Mas... as regras tem de ser sublinhado. E portanto, sim, a, 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 a Católicos Fátima é... e comunistas. Católicos e comunistas, evidentemente que são, que são tendem a ser as pessoas religiosas e, as pessoas... e os comunistas, basta ver como, por exemplo, foi muito interessante ver como Jerónimo de Sousa falou da festa do Avante, ele, ele falava da festa do Avante como uma coisa essencial para a vida das pessoas e eu, e eu não estou sequer a, a fazer pouco dele, achei interessante do ponto de vista é quase sociológico a festa era essencial para a vida dos comunistas uh, e portanto... São, são dois pessoas,
1: ajuntamentos de crentes.
2: São, são, pessoas, <risos> são pessoas que evidentemente acham que as suas convicções é. são mais importante, legitimamente digamos assim, mas compreensivelmente uhum. acham que as suas convicções são mais importantes que outras considerações, mas é possível perfeitamente não fazer a sessão de eventos, não dizer ah, isto sim porque concordo com o que lá estão a fazer, isto não porque não acredito naquilo Exatamente. que as pessoas acreditam isso é que não faz sentido. E o certo? João Miguel
0: Tavares que foi muito crítico da realização da Festa do Avante também se indigna ao ver aquelas imagens que vimos do Santuário de Fátima?
3: Indignar não é propriamente a palavra certa, mas, mas é o, evidente o, o quando face... indignar, que quando eu vejo... Avante indignou-se. Indignar também não me indigna. Eu, eu não, não me cheguei a indignar propriamente com a ah, festa não? do Avante. Não, indignar é uma palavra que eu reservo para, geralmente, carros de corrupção. Há, há alguns, algumas histórias aqui, e outro tipo de alderbices, há algumas histórias do, no decorrer deste programa que me indignam, mas não é particularmente esta. é evidente que aquilo não pode acontecer. Eu, em primeiro lugar, antes de... Antes de responder ali ao Ricardo...
1: Eu não te perguntei nada. Não,
3: não, não perguntaste, perguntaste. <risos> uh, um, antes de responder ali ao Ricardo, quer fazer um lamento, porque nós sabemos que Ricardo Augusto Pereira foi o recordista de multidões na Festa do Avante e, pelos vistos, foi batido por Nossa Senhora
2: em Fátima. Oh. Ora, isso seu, seu lamento? E lamento? É a única pessoa a esta mesa que poderia ser convidado Quer... quer pela festa do um <risos> quer pelo que santuário de Fátima. Isso deve ter sido. E deve ah, ter pronto, sido lá realmente. É uma mas uma eu, de qualquer forma, lamento,
3: é porque eu acho a mensagem de Ricardo da Rússia Pereira bem mais interessante que a mensagem de Nossa Senhora em Fátima. É, pá, e, portanto, não lamento acho dizias, é, é, é até é, eu, não que dizer. Ricardo da mais Pereira não mas eu, eu estou pá, chocado com essa tua opinião. Eu não te escolhi a ti, a Nossa Senhora, mas entre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima e a tua mensagem, eu prefiro a tua, Ricardo. Portanto, eu, para já, lamento lamento, acho que estas pessoas deviam... De ter estado na festa do Avante. Agora, eu, eu queria dizer três coisas. Muito rapidamente. Três. Rápido... Três. Três, muito rapidamente. Até as -aponte... apontei aqui. Não, tá. uma dava para ser rapidamente. Uma dava para... para sintetizar rapidamente, no sentido em que já foi abordada pelo Pedro Mexia, não é? Que é uma pessoa não tem que optar entre condenar uh, o que se passou em Fátima ou condenar o que se passou na festa do Avante. Ou seja, isto não é escolher entre Lenin e Nossa Senhora. Não, não temos que escolher claro, entre Lenin e Nossa Senhora como se estivéssemos não. em 1917. Agora, a outra coisa, que então são as diferenças. Direitos que são as diferenças, apesar de tudo, entre o que aconteceu no Santuário de Fátima e o que aconteceu na Festa do Avento. Que ah, é. Existe uma diferença há substancial que uma. Que uma. entre um ajuntamento que acontece de forma inesperada, neste sentido. O 13 de Setembro não é um, não é um dia de, habitualmente, grandes multidões em Fátima. É o 13 de Maio, o dia e do de, Maio, o de e há de ser o 13 de Outubro. Esses é são, historicamente, os dias de grande multidão, e não é supostamente ser o 13 de Setembro. Portanto, aquela quantidade de gente aconteceu de forma inesperada e não é igual um ajuntamento acontecer de forma inesperada ou um, agente, um ajuntamento ter sido promovido por um partido que desejava que esse ajuntamento acontecesse e que até desejava que fosse maior, só não foi maior porque a DGS pro, uh, proibiu. E depois... Para cumprir com, as regras? Para cumprir as regras, é isso, com é certeza. A diferença é essa: é que um cumpre as regras não, mas está bem. Mas se, se, se o santuário, se a DGS suspeitasse que aquilo ia acontecer no santuário de Fátima, também teria cumprido, teria imposto determinadas regras que o santuário também cumpriria, como parece que vai acontecer no, no, no 13 de outubro. E um, o terceiro e último ponto é: eu acho que isto aqui é aquilo que, que nos divide, não é? Que é e o Ricardo. Eu, eu já disse isto aqui, mas ele insiste em não perceber. É, 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 o grande problema do Avante nunca foi as pessoas saírem de lá infetadas de Covid. Aliás, que vê-se aqui, Ricardo, é está fresquíssimo Muito e fresco. o bicho não quer nada com ele. Não, mas eu sei. Diz o...
1: lá qual é o problema. É que eu já percebi o problema. O problema. É é um exemplo. Exemplo. Com a certeza, exemplo. é o
3: péssimo exemplo o que o PCP... Um
1: exemplo. A Igreja... Não, era não. Que faltava o PCP é um
3: partido político que ainda por cima é um partido político que agora ultimamente até já podemos dizer um partido político que apoia o governo não, portanto não que tem de estar ativamente no, no, no apoio às medidas de combate à, à epidemia, mas que sobretudo não pode reivindicar para si privilégios que não privilégios que foram proibidos a outras pessoas e a outros festivais que não se puderam realizar. Estou
1: chocadíssimo como é que o João Miguel Tavares não levantar a questão de saber quanto é que vai custar os técnicos da DGS... Não custaram planearem... nada, se viu? Não, a 18 não. de outubro, Agora, para eles, a 3 de outubro, outubro, 3 outubro. talvez, 3
0: talvez... De outubro. Entregamos voltaremos assim ao Ricardo ao Pereira, <risos> voltaremos ao tema, entregamos ao Ricardo Arousa Pereira a pasta de Ministro dos Filhos e Anteados. Quanto ao Pedro Mexia vai ser desta vez Ministro da não política. Isso existe, Pedro
2: Mexia? Não, não existe. Quer dizer, existe, <risos> mas não neste, neste
0: assunto. Quero comentar o, o apoio do cidadão António Costa ao candidato à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira, e a decisão do recandidato Vieira de prescindir da honra Costa lhe tinha dado sim. como apoiante. Sim, aqui, uh, o que é que o surpreende mais neste não, aqui, folhetim?
2: Aqui é literalmente um caso não, de, não do Benfica Sporting, mas do Benfica Porto, porque quando nós aqui há uns, há uns meses falámos de um caso semelhante que, que envolvia Rui Moreira e Pinta Costa, Exato. a nossa opinião passou por, por benfiquismo fanático. Agora não sei o que é que não sei se é portismo fanático achar ter. Sim, sim. se é portismo fanático achar que lá está a mesma regra para casos diferentes e para clubes diferentes, que não é eh, aconselhável haver políticos, e sobretudo políticos, como o Presidente da Câmara, neste caso de Lisboa, e o Primeiro-Ministro, em comissões de honra, ou em listas, ou em, ou em cargos dirigentes. Porquê? Por razões, eh, razões normais e razões extraordinárias.
0: Razo... Porque alguém dizia que há uns tempos que os ministros têm de se lembrar que são ministros até cidade... à mesa de café, Sim. ainda e... será válido vale, se, se lembrar. Eles estão
2: lá, quer dizer, o António Costa está lá, porquê? Porque foi... Uh, deputado, Ministro, Presidente da Câmara, uh, Primeiro-Ministro. Portanto, acho que é por isso que ele está lá, imagino eu, que não é por ser advogado, é, é porque é uma pessoa que tem um percurso e que por isso está numa comissão nova. Bom, Mas, uh, em tempos normais, sobretudo a partir do momento em que os clubes já não são meras associações recreativas, com amor à camisa e não sei quem mais, mas são sociedades desportivas onde há questões uh, muito significativas de, de, de dinheiro, de negócios, um, Há questões normais que já, que já tornam eh, aconselhável a distância de segurança entre a política e, o, e os clubes de futebol, que são as questões de, dos negócios, dos terrenos, dos impostos, das relações com o banco, de, 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 até da segurança pública em alguns casos, mas nós, além dessa, dessa mudança de paradigma, ainda temos outra, que é o facto de vários casos eh, importantes, alguns dos quais. Tem a ver com a intervenção do Estado e com o dinheiro público, como no caso dos bancos e como no caso do Novo Banco. Tem ligações, ainda a esclarecer, mas a, 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 alguns em investigação e outros já em acusação, um, com titulares de cargos desportivos de, de e, com, e, com, e nomeadamente com o Presidente do Benfica. Uhum. E, portanto, é evidente que não é saudável que as mais altas instâncias do país estejam uh, a, a, digamos assim, a honrar o, uh, o Presidente, que podia ser do Benfica ou do outro clube qualquer com a sua presença, e ainda é mais estranho que digam que não percebem qual é o problema, né? e que não tem mal nenhum. Uh, é só isto. Esse é o ponto
0: relativo à aceitação de pertencer, na, na, de pertencer à, à, à Comissão de Honra. Agora, Entretanto, houve um avanço, houve uma, um desenvolvimento. Tem algum palpite sobre o modo como se processou a decisão de Vieira de excluir da Comissão de Honra da sua candidatura os nomes de... António Costa e de Fernando Medina, João Miguel Tavares.
3: Ah, isso eu tenho. Palpite. Há um palpite que eu não tenho. Não tenho nenhum palpite e já me fartei de dar voltas à cabeça. Eu ainda não consegui, e, e, e já me fartei de ler muito sobre isto, no sentido em que muita gente escreveu sobre isto. Eu ainda não consegui perceber porque é que António Costa se meteu nisto. Eu ainda não consegui perceber. <risos> não. Há, há aqui qualquer coisa na sombra, nos bastidores... Porque António Costa não é ingênuo e, portanto, ele não faz isto a achar. Ah, Bolas, realmente já o tinha apoiado há 4 anos, ele pediu-me outra vez e então lá vai disto outra vez. Não, não. António Costa já anda aqui a virar frangos né? há muitos, muitos anos. Ele não, não faria isto ingenuamente, portanto, é-me incompreensível. Até agora não percebi. E ah, compreende com... o que é que aconteceu? aconteceu Compreendo, ao contrário com de gente... você. Sim, houve gente que andou com interpretações muito rebuscadas. O que aconteceu foi muito simples. Um ass... Digo eu, quer dizer. Mas estou bastante, capaz de apostar um salário nisso. Foi um assessor de António Costa que terá ligado primeiro a um assessor de Luís Filipe Vieira a pedir para falar com ele e ao dizer, oh, Luís, pá, se não te importas, se calhar tiravas o meu nome, não é? Porque isto está a ficar desagradável para toda a gente, e em vez de ser eu a dizer que me vou embora, fica mal aos dois, dizes que és tu que me dizes assim, aqui e tu ficas bem. De ficar visto. Ainda pior, ou não? não, 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 não. Sim, claro que tu podes fazer aquela <risos> interpretação dentro do género. Ah, o editorial mas... do público chamou-lhe um enxo
0: Uh, um mas eu aí,
3: vale. Sim, mas eu aí não, não, não concordo com o não, não é. Carvalho não, não, é, não, é, não é que essa interpretação não seja legítima mas não acho que seja assim que as pessoas veem isso o que as pessoas veem isso é António Costa poupou-se ao, ao embaraço de ter que ser ele a retirar a candidatura. Está foi a atenção de esvaziar... Nas vésperas do encontro com.
0: Nas vésperas, não, no próprio dia. No próprio dia. É, o, esvaziando o assunto uh, uh, quando Costa e a,
2: a Belém sabendo, -se, sabendo -se que o Presidente exatamente. da República. Mas, quando quando Costa se, se a encontrar a com o de... Nem esvaziando, porque o Luís Filipe Vieira. Faz isso dizendo que discorda totalmente do que está a fazer, uhum. que acha que isto é difamação e demagogia e populismo. Portanto, ele não diz realmente uh, fui chamado a atenção para este assunto e isto não. Ele diz: não, é, são as redes sociais, e aquelas queixas todas, sou obrigado a fazer uma coisa de que discorda Sim, Portanto, mas isso é que ele recua toda... afurcado, não é? Com certeza, é é a é um furcado,
3: que é a é especialidade nacional. Acrescenta só em cima das coincidências mais uma porque soube-se agora da saída da acusação do, 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 do processo da Operação Lex. Hum. E, em que uh, Luís Filipe Vieira está acusado. Exatamente, em que hum. Luís Filipe Vieira está acusado. Como era evidente, a partir de agora, não só do Encontro Marcelo, como esta acusação, o que seguia a dizer era, olha, o António Costa, o Fernando Medina e o Duarte Pacheco e o Tom Correia estão ali entretidos a apoiar, a dar, a oferecer a sua honra há um presidente que acabou de ser o acusado de estar atindo na acrescentar com isto, com por amigos. falar
2: outra vez a Sporting Benfica, que é mesmo os partidos que vieram criticar uh, uh, Costa e Medina, depois, mas e no seu partido, também Exato. há pessoas que... Portanto, é uma, é uma hum. coisa realmente transversal à sociedade portuguesa.
0: Como é que interpreta esta proximidade entre António Costa e Luís Filipe Vieira, Ricardo Araújo Pereira, sendo conhecidos os casos uh, judiciais sim, sim, que sim. o presidente do Benfica está envolvido? Ó oh, Carlos, eu, como cidadão,
1: acho mal como munícipe de Oeiras, acho bem. Como apreciador de bacalhau, não tenho opinião. <risos> uh, tal como o primeiro-ministro resolveu distinguir muito claramente uh, o seu papel como cidadão e como primeiro-ministro, eu também quero desdobrar-me em todas as minhas uh, certo. personalidades.
2: É uma, quando tens multidões. Eu é uma contanto, espécie de heteronímia.
1: Contanto, é, é. Exatamente. Dá-te exatamente.
3: É, dá imenso jeito lá em casa, não é? E, portanto, dá-me muito jeito. Dizes? Não foi o teu maguito que fez isto. Não, querida. É Mas eu volto
0: àquela... Há ah, aquele lembrete de que há, há atrasado ah, ah, sobre a ideia de que o, o ministro não se pode esquecer nem à mesa do café. Pois que com é certeza, ministro oh, oh Carlos lá está. não se aplica ao Primeiro Ministro é, sendo, sendo ele próprio a, calhar, a enunciar o princípio. Se calhar
1: não é. Questão foi foi António Costa que disse o primeiro ministro que depende do café. Não, mesa do, se for o café da Casa do Benfica de São Maras ao Portel, já pode. <risos> Uh, nós aqui, quando foi também o caso do Porto é, foi aquilo que o, que o Pedro mexia disse no, no Porto eh, titulares de cargos públicos cujas decisões podem ter uma influência óbvia na vida do clube, integram eh, órgãos sociais do clube aqui, o primeiro-ministro de Portugal e o presidente da Câmara de Lisboa, entre outros integrarem a comissão de honra de uma, de uma candidatura também é, também é Uh, problemático. Há uns, uns pardinhos que não, não percebem Mas qual, é, qual é o problema da promiscuidade entre. O problema é muito fácil de saber, é que foi aquilo que o Pedro disse. Há o problema, em teoria, e depois há o problema na prática, em teoria já falámos não é? É, realmente são de repente é, o futebol é, é um outro poder, convém guardar uma certa distância há uma série, de, uma série de problemas que podem ser gerados por essa promiscuidade que o Pedro já elencou, problemas que todos conhecemos até porque são frequentes, os terrenos os, enfim, uhum. tudo isso, e depois há, há a questão prática que é, neste caso neste caso o candidato à presidência do Benfica que o António Costa apoia Erguido no, foi, foi constituído ontem, erguido num processo, era uma, era uma, eu, eu sei que ele saiu antes de ser da, da Constituição, mas era, era muito provável que ele fosse constituído, erguido, e é um dos maiores devedores do BES. E, portanto, isso é...
3: Tem é... é seis processos envolvendo o nome dele, né? entre o Luís e o Benfica. É uma quantidade uhum. absurda. Não é muito seis.
1: inteligente, de facto, as é associar-se que... a promover essa associação. Como é
0: que conjuga este ambiente de polémica com a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões?
1: Eu não, eu não conjugo nada com isso. Isso é um <risos> cenário trágico que eu gostaria de não, que não fosse de não ser lembrado enquanto estou aqui a, a conversar sobre outros assuntos. <risos> e pelos vistos... E neste momento... No momento em que gravamos isto, está prestes a começar o Famalicão-Benfica e,
0: e... e quer despachar isto quer ver o despachar isto para
1: ir ver, exatamente,
0: é isso mesmo. Os nossos espectadores sabem <risos> mais do que nós neste duro. momento. Exato, sabe mais Já do sabem duro. o resultado é, e vamos lá ver. Pois. Uh, ficou uh, satisfeito com a garantia uh, dada aos sócios por Luís Felipe Vieira, aos sócios do Benfica, ao prometer que se for condenado uh, por alguma coisa a abandona uh, de imediato a presidência do clube?
1: Não fiquei, não fiquei perplexo. Porque eu não sabia que era preciso prometer. Eu não sabia que havia alternativa. Qual era a outra hipótese? Não, fui condenado, mas mantenho-me aqui. Oh, meu eu caro digo, amigo, que estás dizer, a ser ingênuo. Desculpa lá, dizer, é preciso dizer, atenção, que eu se for condenado, pá abandono é. a presidência do Sport Lisboa e Benfica. Não é? é a mesma coisa que dizer, atenção pessoal, eu se partir uma perna sou capaz de cochear. <risos> é, pá, é óbvio, que, só... é óbvio, é a
3: decorrência de ser condenado, é, desculpe, isto é o Sport Lisboa e Benfica, mas Você aí, vai ter que sair. Mas, mas o que é que significa condenado? É que ele não disse em que instância. <risos> pois, tá estava aí, é, ele não disse é em instância. É que instância. Se é, se é transitado em julgado, e depois, evidentemente, com qualquer processo, ele só década, tem que sair em 2035. Que a falar. Pois. Não, mas, atenção, deixa-me dizer um, uma coisa acerca do... Provavelmente
0: é uma condenado. indicação de que quer permanecer no cargo até 2035. Mas como é, é evidente,
3: como, como, pinto, como pinto da costa. Muita gente sempre diz que o Luís Filipe Vieira é o pinto da costa do Benfica e é verdade que é aquele o seu modelo e vai ser aquele o seu percurso. É, eu acho sempre, cada vez que há umas eleições para a presidência do Benfica, o Luís Filipe Vieira vem e diz... Bem, vou-me reunir com a minha família para saber se sei é de continuar ou não neste cargo e se mei é de recandidatar. E diz isso com um ar muito pesaroso, no sentido em que as pessoas lá em casa olham para ele e pensam, hum, realmente ele vai pensar sobre isto demoradamente. Claro que não vai pensar nada, como não pensa o Pinto da Costa. Ele, enquanto puder, vai continuar ali até o fim dos seus dias. Por uma razão simples, como se percebe em qualquer um dos processos em que o nome do Luís Filipe Vieira está envolvido, não há qualquer diferença entre o Benfica e o Luís Filipe Vieira. Não, está tudo misturado. Está tudo misturado no Novo Banco. Está tudo misturado. No caso da Operação Lex, quem foi apanhado como intermediário era um vice-presidente do Benfica. No, no, no caso do, do, da, da, da renegociação da dívida dele ao Novo Banco, quem, quem há uma empresa chamada Capital Criativo, quem está metido nessa banca, nessa empresa, é também um vice-presidente do Benfica. A vida de, o filho do a vida em, e o filho do Vieira, a vida empresarial de Luís Filipe Vieira não é distinguível do Benfica e, portanto, uma pessoa é, e, é, e o mesmo se aplica à Pinto da Costa pessoas com este tipo de personalidade não se podem dar ao risco de sair da presidência do clube, a não ser que um dia lá metam uma espécie de delfim em quem confiem absolutamente. Porque senão qualquer pessoa que vem a seguir pede olha, se calhar vamos fazer uma auditoria às contas do clube. E então estão, estão com um mega problema nas mãos. É evidente que o Luís Filipe Vieira nunca vai sair de lá enquanto puder.
0: O Pedro Mexia fica então Ministro da Não Política. Agora é vez do João Miguel Tavares. Uh, se tornar ministro de Soares à moda do Alentejo. Não lhe chegava um, um gaspacho alentejano?
3: o Gaspar o mim era uma boa sopa da Alentejana assim uma, uma, uma sopa de miúdos olha aí abre hum. agora ou uma sopa de beldroegas já me estás a já, já e, se... a abrir Pá, uma a sopa de já. isso é que era isso é que é é, 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 era esta... é uma
1: boa sopa de beldroegas olha ah, a, minha, vou... a minha avó a minha avó Parece fazia é uma isso, uma sopa
3: maravilhosa dessas e a minha mãe ainda faz bastante bem portanto onde podes comer é lá em minha casa um dia eu convido para ir lá à Urra e tu come uma sopa de beldroegas fica-me um bocado fora de mão, mas vocês estão aí todos
0: com hum. o palato já assim. em, em, aos saltos, mas esta suave chega-lhe um pouco azedo, não é? Uh, não, chega muito a azedo. Quero e... voltar a falar do caso do Lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas. O que é que há de novo uh, não, a este respeito?
3: O, os preços, se que deram uma, uma pequena notícia sobre isso. que não, Ela não ganhou, assim, uma grande dimensão, mas é daquelas que merece um bocadinho mais atenção do que, do que teve. Porque é uma daquelas Golpes de gênio uh, comunicacional de António Costa que depois nós descobrimos que ah, Malandro, como é que ele se safou com esta? E vale a pena recordar como se é que as coisas 80 que se fazem. Anos, dizes é? isso, mas... Sim, vale <risos> a pena, ou oh, pelo menos ou oh, então, ter 40 e está diante de umas câmaras não. de televisão, numa câmara de televisão também temos de falar assim. Uh, isto muito rapidamente vale a pena só recordar as pessoas, porque isto é, é cultura geral, é um, um ensinamento do, por acaso alguém lá em casa quer ser político quando for grande e perceber como é que as coisas se fazem. As pessoas lembram certamente do Largo de Reguengues, que é em julho foi, foi alvo de um surto onde acabaram por morrer 17 pessoas e depois, no início de agosto, houve a famosa auditoria da Ordem dos Médicos que acabou por colocar o país em polvorosa e foi um dos maiores embaraços políticos de António Costa porque mostrava a desgraça em que estava o lar e também, e depois a partir daí, sugeriam-se todas as ligações políticas que, que existiam na, a, ali em Reguengos e, de modo geral, ali em toda aquela zona de e então, depois disso, saltamos. Eu, eu, eu sou o é que sempre com este né Eu vou passar a contá-lo. Por alguma razão Está será. Assim, inglês, inglês, sou
0: eu, eu que falo mais. Ah, bem, vamos contar, vamos, vamos contar. contabilizar okay. o
3: tempo. Sou eu. A culpa é minha, penitenciou me Então. A 15 de agosto, a ministra da Segurança Social deu uma entrevista ao Expresso, que foi aquela famosa entrevista em que ela disse, é, não, eu não li o relatório da auditoria, que evidentemente causou um escândalo político, como é que é possível uma coisa daquela gravidade não ser lida. E depois, na semana seguinte, António Costa veio em defesa da, da ministra e tanto em declarações em à comunicação social como depois, numa entrevista ao Expresso, no fim de semana seguinte, ele disse isto. Gostaria de recordar que a senhora ministra instaurou um inquérito logo no dia 12 de julho e no dia 16 já estava a comunicar os resultados ao inquérito, do inquérito ao Ministério Público. E nessa altura os jornalistas perguntaram a António Costa mas espera lá, mas nós entrevistámos a, Mar... a ministra na semana passada ela não nos falou em nenhum inquérito. E foi aí que apareceu aquela famosa resposta de pois não sei, acho que tive mais sorte do que vocês na pergunta que fiz à ministra. Disse António Costa. E
2: agora... Ele faz tu... toda a paleta <risos> agora... Era É aos 80 faz as vozes todas. E
3: agora vai-se vai saber. E olha, não foi sorte. O que é que se passou? O que se passou é que o inquérito nunca existiu. E aquilo que António Costa andou ali chamou a chamar inquérito, o que, é que, o que é que para qualquer pessoa comum significa um inquérito? Significa, bem, que a, que a, que a ministra mandou averiguar responsabilidades. Ora, a única coisa que havia minimamente parecida com o inquérito ali era um relatório que realmente tinha sido feito. O que é que tinha sido feito? É. A 11 de março, ainda... ainda... E ainda, o Covid mal tinha chegado a Portugal e ainda não tinha morrido ninguém. E, portanto, esse famoso inquérito com o qual António Costa, naquela altura, matou o caso, protegeu a ministra, no sentido em que disse não, então, nós não foi preciso de órgãos médicos. é ordem dos médicos, aliás, nem sequer tinha uh, competências legais para fazer aquilo. Afinal, isso nunca existiu. Nunca existiu. Agora acho que já foi aberta uma inspeção, mas naquela altura não existiu.
0: Esta notícia do Expresso surgiu... Uh... Com este da caso relativo, o do João Miguel Tavares surgiu na quarta-feira, no dia em que as ministras da Saúde e da Segurança Social reconheceram no Parlamento, a respeito deste caso, falhas e problemas de comunicação. Ficou mais tranquilo com a promessa de que serão apuradas as responsabilidades, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu sou uma pessoa que aprecia o apuramento de responsabilidades. E, portanto, vivo em Portugal, às vezes com muito... Um... Uh, sem grande satisfação, porque é muito raro serem apuradas. Neste caso concreto eu receio que haja problemas filosóficos graves no apuramento de responsabilidades porque, por exemplo, uh, como é que se, é, é difícil dizer este, este inquérito que não existe está mal feito. Não é verdade. Não se pode dizer que esteja mal feito. Também não se pode dizer que esteja bem feito, pela razão de não estar sequer feito. E, portanto, é, vai ser complicado saber a quem é sacar
3: Responsabilidades uh, por causa de uma inexistência. Não, é. mas atenção, aquilo é mais subtil, porque depois tu tens é uma batalha semântica, Sim, que eu é sei. o que significa entre inquérito e relatório. E relatório porque... Não, não, mas eu pedi uma coisa. Mas será um inquérito? Será um relatório? Não, não, eu pedi. É um relatório? Hum. Não, não, é um inquérito. Em que medida e depois, é que este isto... caso
0: chamusca a percepção pública sobre o modo como o governo tem gerido o ataque à pandemia, Pedro Mexia? Este, este caso de, de rengo, A Chamusca,
2: na medida em que se trata esse tal relatório que existia, era uma, uma, uma visita de acompanhamento, que tinha feito uma série de, de observações e que era globalmente positivo, tinha feito umas considerações sobre a cozinha, e sobre o mobiliário e sobre outras coisas. E, portanto, só, só a Chamusca em dois aspectos, porque parece claro não se trata de um lar em que as coisas correram mal, uh, bem sei que a pandemia é uma coisa que ninguém estava à espera, mas há uma, uh, genera uma, uma generalizada incapacidade de, de lidar com, de prever e de lidar com casos destes, uhum. que, que a única resposta é dizer, bom, ninguém estava preparado, não sei o que mais, mas evidentemente que em casos onde, onde estão uh, populações particularmente frágeis, essa capacidade tem que ser maior. Depois há a informação, a omissão da informação, esses joguinhos de palavras sobre li, não li, perguntei, não perguntei, foi esclarecido, não foi. E depois, a terceiro ponto, que é a parte que eu quero ver, retomando o que o Ricardo disse das responsabilidades, que o que as ministras disseram foi que vão assumir responsabilidades e eu estou para ver isso acontecer uh, neste governo. António Costa não o fará, com certeza, porque não o faz, não, não, não está nos hábitos dele. E, portanto, se, se assumir responsabilidade, se houver, uma assunção das responsabilidades, já se ganhou qualquer coisinha. Era também... Uh, Melhor que não tivesse havido estas manobras. O
0: João Miguel Tavares fica assim ministro da Vichissoaza, à moda de Valente. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura agora, para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara arquivado. Põe-se uma pedra no assunto e não se fala mais disso, é? Acho que sim. Vamos avançar. <risos> uh... Próximo tema? <risos> Próximo tema. O assunto envolve uma deputada socialista é é acusada Exatamente. de falsificação de documentos. Talvez claro. possa contar a história, começando pelo clássico Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez, ó oh Carlos, era Uma Vez. Por acaso é bem... É porque é preciso... A história é tão gira que é preciso ir atrás. Era Uma Vez um casal. Isto, na verdade, é um casal. É A Hortense Martins e o seu marido. E, eu... e eles estão... É Uma Vez um casal que está... Em Castelo Branco. E estão os dois e dizem, oh querida, tenho aqui uma dor na perna, e diz ela, eu também o que é isto? São os dentes do cerejo, são os dentes do Zé <risos> António Cerejo, jornalista do público, está <risos> que lhes deu uma dentada aqui há tempos e ainda não largou, está lá <risos> e tem sido um espetáculo engraçadíssimo para, para o país inteiro, porque isto começa com tem sido coisas do género, deputados que foram lá e ficaram hospedados no hotel da senhora, hotel esse que recebeu fundos europeus para construção, quando na verdade já estava construído, mas ela disse não estava não, tanto é que faltavam as prateleiras do bar, e o Serejo foi lá e disse não há aqui nenhumas faturas de prateleiras do bar e, e depois o senhor, entretanto o senhor uh, assinou uns contratos, era presidente da Câmara e, era, e presidia a entidade que subsidiava eu e, também, adoro, e, sim, eu e, e também a associação que era subsidiada e depois no âmbito da sua atividade assina uns contratos com o pai, e diz: por acaso não percebi que era com o meu pai, parece uma novela da TV, quem é o senhor? Sou teu pai, filho, um, e,
3: e, e entretanto chegámos a isto, chegámos a hoje em que. E saltares por cima de muita coisa saltei, maravilhosa. Saltei vale a pena ir ao
1: gasto. Infelizmente não temos tempo. Pois é. Mas. Um, Entretanto, Mas tu esta... tens, porque
3: é que o não te manda calar. Pois não, eu sei, eu sei. Não, <risos> nós eu tenho... vamos contabilizar não, o tempo.
1: E, atenção, no acumulado, o tempo que o Pedro mexia e eu não falámos porque o João Miguel esteve Desculpa. a falar, Desculpa. nós temos dois anos. Eu tenho, eu tenho a haver dois anos. Uh, e então, o que, é que aconteceu agora? Foi a senhora deputada Hortense Martins falsificou um documento porque precisava de não ser gerente de um determinado organismo na altura em que tinha sido... Precisava de que... alterar a da linha alterar, do tempo. Alterar a linha do <risos> tempo, hoje é está uma coisa, que uma que coisa bem vezes. bonita. Uh, e o que é que aconteceu? O Ministério Público propôs-lhe o seguinte negócio.
0: O Ministério Público deu por provado uhum. que pai e filha usaram um documento elaborado e assinado uh, pela filha, a deputada, e, uh, estou a citar uh, o, o despacho, cujo teor sabiam não corresponder à realidade. Portanto, isto foi uh, assumido judicial. Exatamente. E, eu,
1: e, a, e o, o Ministério Público propôs a seguinte pena. A senhora paga mil euros
0: e não se fala mais nisto. É o que está a valer a falsificação de é documentos f... não pela
1: não é... tabela do Diabo de Coimbra? Não é das falsificações mais caras. Tem, tem havido <risos> outras. Uh... Agora, normalmente, quem paga não é o Palermo que a faz. não é? Normalmente é. Olha, tenho aqui a Mona Lisa. Do Da Vinci, isto custa 7 milhões. Quem paga é o Palerma, não é o tipo que falsificou. Neste caso, foi a senhora que falsificou, que paga, mas está barata. Está barata Parece-lhe é, é, que
0: é, mil é euros é um preço, preço de... justo
3: por Ou esta que... situação, João Miguel Tavares. Atenção, a malta está-se aqui a rir, mas lá está. Esta é daquelas que me indigna. Isto é uma obscenidade <risos> gigantesca. E, mais, e não é só uma obscenidade por aquilo que a, que a deputada fez. É uma oportunidade por esta este, a decisão, esta decisão do Ministério Público. A maneira como isto é encerrado. Vamos ver, nós estamos aqui para todos os efeitos, independentemente de saber se tecnicamente houve ou não uma assunção da culpa, quer dizer, se a deputada paga, ela para todos os efeitos está a admitir que fez aquilo. E se está a admitir que fez aquilo, ela não diz seguinte, não pode continuar como deputada. Isto chama-se de alguém que agora é praticamente pagar para limpar o seu nome, ter falsificado uma assinatura para, 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 para não ser acusada de obter fundos ilegais. É uma indulgência. Pois é, uma indulgência, mas essas esta, indulgências a mim tiram-me um bocadinho de uhum. sério. Tu és o Lutero
2: da Justiça Portuguesa. Está
3: muito barato. Ah, não é preciso ser o Lutero, quer dizer, o problema é uma disto uma é que isto são. Não, eu sei, eu acho... sei, mas isto é uma roubalheira de <risos> catedral, mais uma vez. E, pá, é e okay. que a gente ouve, olha, realmente, Sup... olha, lá eu continua -me a senhora. Quando pregar, quando pregar tese, ah. Continua
1: a indignar-me, eu acho que está muito barata. Imagina, podia ser, continuava a ser mau ela pagar. Mas se fosse um valor uh,
2: considerável, a gente nem precisava de ir à bazuca da Europa. Oh, Pedro, mas... <risos> o Pedro Material comentar é que este caso lhe merece. Com a quantidade de casos destes. <risos> Só um que é uma, há uma dimensão uh, do processo e uma dimensão criminal que, que tem a ver com, um, por um lado, aquilo que que é referido como uma culpa não particularmente elevada, não sei exatamente o que é que isso quer dizer, nem, nem como é que isto se consubstancia, e também o facto de, de a justificação de estar ligada a outra parte do processo que prescreveu, enfim. Mas a questão, a questão para mim, mais relevante, não é exatamente o, uh, o resultado processual penal deste caso, mas não. ou penal deste caso, mas... A componente ética. A componente ética, ou seja, uma deputada... Uh, falsificam o documento, não há dúvida nenhuma que falsificou o documento, e não acontece nada. Não há, não há uma comissão de ética, não é discutido, não é um problema. A Assembleia da República subia para o ar perante uma falsificação. Uhum. Eu acho isso mais, mais grave, porque não vejo nenhuma justificação possível nem imaginária do que a justificação legal, que é sempre, claro, culpa, culpa especialmente, particularmente elevada. O que é isso? Como é que se discute? Uhum. Enfim, isso é diferente. Agora faço ficar documentos.
0: Estás celebrecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara arquivado. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se Totalmente desastrado. E já têm visto uma, fuso, uma, uma fundação, uma, não, como é que é? Fundo um, fundo um fundo de resolução. Sim, não. fundo de resolução para, tem, para resolver isso? Tem
3: tudo a ver com, com o fundo de resolução. Sim. E eu, como não costumo uh, concordar com, com aquelas pessoas que vão, de fato, em gravata, uh, falar à Assembleia da República... Bem, são todas. Eu bem. quero agora... <risos> mas, 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 os homens os alguém, alguém, vão todos, de fato, em gravata. alguém... Com qual, isto é ele, a ele disse uma frase com a qual eu concordo. Estou é a propósito então... de uma
0: frase dita no Parlamento pelo Presidente do Fundo de Resolução, Máximo Arre dos Santos, que, manhoso, que uh, deixou aos deputados esta alerta.
2: O que eu acharia mais errado seria chegarmos aqui é, 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 e fazermos qualquer coisa, e eu não estou a concretizá-la, que pudesse, que pusesse em risco o um novo banco. E se então, senhoras e senhores deputados, era o desastre total
0: o aviso do presidente do fundo de resolução no parlamento campanhas é que este alerta lhe fez soar, uh, João Miguel uh, da
3: As mesmas campanhas que este senhor porque ele neste caso, específico ele tem toda a razão. E, eu, e há aqui o lado que, é, que vem o lado do sonso. A mim chate, tanto me chatei a aldrabice, escandalosa, como o lado do sonso, que permite muitas vezes negócios altamente duvidosos e depois vem fingir que está indignado. Hum. Mas vê esta, que é esta o caso declaração. de esquerda. Vê esta caso. declaração como um alerta
0: para as tentações eventuais que surjam de nacionalização uh,
3: Ouça, do novo banco? O, este, o, o novo banco foi vendido em 2017. Desde essa altura é anualmente inscrito nos orçamentos de Estado as transferências que têm andado a ser feitas para o Novo Banco. Esses orçamentos de Estado têm sido aprovados pela esquerda, seja a seja votando a favor. Portanto, é muito difícil para mim ver agora o Bloco, agora nem mais um testão, nem mais um testão, é os últimos 900 mil que lhe fazem confusão, porque os 3 milhões que já lá lhe enfiaram está 3 tudo mil bem. Milhões. 3 mil milhões, desculpa, exatamente. Os 3, para os 3 mil milhões que já lá foram enfiados está tudo bem, agora estes últimos 900 milhões nem hum. pensar. Ora, este senhor relembra, e bem que 25% do Banco é do Fundo de Resolução. O que significa que também é do nosso dinheiro. Se já chegámos aqui, se já chegamos, e, e, e não me parece, aliás o António Ramalho, que é o líder do Novo Banco, tem-se safado bastante bem a defender a honra da casa, porque aquilo que ele está a fazer foi aquilo que lhe foi permitido fazer pela venda do Novo Banco. Portanto, não nos atirem areias para os olhos. António Ramalho e o Novo Banco estão a fazer aquilo que lhe foi permitido pelo governo de António Costa e na altura, pelo Banco de Portugal e por, os responsáveis pela venda. Portanto, não, não Imagino que,
0: que este é um tema que, com que o Pedro Mexia também vibra, como o João Miguel Tavares.
2: Não, é um tema importante. Ele não
3: vibra porque não vibra com nada, mas, não, mas, vibro, mas aquilo mas é mas muito é com, difícil não, de vibrar. Mas
2: não é com política. <risos> uh, há aqui uma coisa que é importante e que, que o João Miguel já disse que é, há uma... Esta, coisa, esta relação do Estado com os bancos é um assunto que está na ordem do dia há uma década e tal. E... Neste momento temos um governo Que, nomeadamente em, em, em sede de orçamento Que tem que tomar decisões Um partido socialista Apoiado, apoiado por partidos à sua esquerda E portanto Podem fazer doutrina e, portanto, o, o bloco de esquerda nomeadamente Que tem sido particularmente focal nesta matéria uh, Pode ou não fazer fim-capé nesta, nesta, nesta questão E o PS pode ou não ceder a esse, esse fim-capé. Mas tem que haver uma doutrina, porque passámos muitos anos a discutir qual é o to big to fail, uh, os, os, uh, qual é o, o grau de esforço uh, do, do contribuinte, e a conversa todos os anos é a mesma. E, como diz o João Miguel, a esquerda já mostra algumas vezes nesta matéria. Portuguesa.
0: Nesta mesma audição parlamentar, Máximo dos Santos, interrogado sobre as dúvidas que há a respeito dos compradores de imóveis do Novo Banco, fez questão de dar uma garantia, não sobre a identidade desses compradores, mas sobre a sua própria identidade.
2: Nós não só não tivemos indícios, e, e, e creia que nos forçamos por isso, de que há, há partes relacionadas, agora quero dizer, eu sou o Presidente do Fundo de Resolução, não sou o Sherlock Holmes. Não. Muito obrigado. Obrigado.
0: A personagem de Conan Doyle não é para aqui chamada, ainda assim eh, Ricardo Araújo Pereira vê neste caso matéria suficiente para o suspenso de um bom policial.
1: Sim, mas talvez não para Sherlock Holmes, talvez talvez, eu não sei se um cão pisteiro não bastava. Sim. Só Sim. por causa do cheiro. Por causa do cheiro, um que conseguisse espera Isto há aqui umas. Há aqui duas ou três coisas que não cheiram. Num... Talvez um cão pisteiro. Hum, uh... Serviço, -se. não, não sei Sim. se era preciso... Esta comprar. do Sherlock
3: Holmes eu... eu também já não compro. Não. Já é o homem engravatado. Não, aí já é o homem engravatado até a ver. A dizer Sherlock coisas com em o comissões. Senhora... A senhora
1: apresenta-se lá e dizer, ah, eu sou o máximo. É pá, calma.
3: Esse <risos> senhor é bastante bom. O máximo não é... dos santos. Não é o
1: máximo, pois.
0: Brincar com nomes é sempre tão bom. É sempre necessário. Bom, já sabemos é que o João Miguel Tavares se anuncia uh, desastrado. E está na altura dos livros e eu trago um livro... Curioso, que acaba de sair, é uma conversa entre Amália Rodrigues e o escritor Manuel da Fonseca. Uma conversa com quase meio século, resgatada agora ao esquecimento. Este ano comemora-se o centenário da Amália Rodrigues. Uh, e uh, esse santuário já deu origem a uma excelente biografia do jornalista Miguel Carvalho. E surge agora a transcrição deste diálogo, até hoje inédito, que resultou de um encontro em 1973. Manuel da Fonseca aceitou a encomenda de escrever uma biografia da Mália Rodrigues, e esta conversa foi o primeiro momento do trabalho preparatório para essa biografia, que depois acabou por nunca ser escrita. A Amália era vista como um ícone do regime do Estado Novo, hoje sabemos que injustamente, enquanto Manuel da Fonseca era militante comunista e um um escritor neorrealista e eh, terá sido por isso, por essa discrepância eh, de pontos de vista ou de eh, percepções ideológicas que a editora Arcádia quis juntá-los neste projeto que não foi por diante. Eh, o diálogo entre ambos é de uma grande espontaneidade e não é propriamente uma entrevista formal mas percebe-se neste diálogo que a fadista e o escritor tinham, afinal, uma boa dose de cumplicidade. A certa altura, Manuel da Fonseca uh, diz à Amália que houve quem tentasse demovê-lo uh, de fazer este trabalho, a biografia da Amália, por causa das suas atitudes políticas, diz ele, que estão em desacordo comigo. Mas eu sei que você não é assim. Temos agora, então, o livro do Ricardo Arou... Não, Pedro do Mochia. Pedro Mexia
2: que é... É o Autor Alemão do Stig O Stig foi um escritor sueco, morreu com 30 anos, e que uh, tem tido uma fortuna editorial bastante boa em Portugal. Saíram vários livros dele, romances, contos, peças de teatro, há um um famoso texto dele chamado A Nossa Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer, que já teve muitas edições. Um, e a Antígona tem publicado muitos dos, dos livros uh, do Sig E este livro, que é que é uma reedição, é um livro chamado Autônio Alemão, que foi publicado em 1947 e é um livro bastante curioso porque é uma reportagem na Alemanha do pós-guerra, na Alemanha vencida, humilhada. E... Um, com uma, com uma grande empatia e com uma grande relutância em julgar os alemães, e o povo alemão em particular, eh, vinda de um homem que era um radical de esquerda, um famoso militante anarquista, o próprio Stig que editou um jornal, um jornal anarquista na Suécia, mas onde, eh, no fundo, há um pouco aquela ideia de que o povo, neste caso o alemão, é sempre quem paga os desvarios das classes de dirigentes e é uma e é uma reportagem muito muito impressionante e até muito inesperada uh, de, de certa forma. O João Miguel Tavares traz uma novela gráfica de uma
3: dupla que já ganhou lastro. Sim, já ganhou um lastro. É o, é o Filipe Melo e o Juan Cávia, o argentino Juan Cávia. Um, Filipe Melo, que é o pianista. O pianista Filipe Melo, que também é o imenso. realizador Sim. e o arranjador. Uh, Filipe Melo, eu acompanho há, há muitos anos uh, a carreira do Filipe, sempre com grande entusiasmo em todas as coisas que ele faz. Que Parece-me que ele é realmente um homem uh, de muitos talentos, Embora, curiosamente, como acontece com os homens de muitos talentos, uh, ligeiramente amargurado por faltar possivelmente o, aquilo que ele mais desejava ter, que era ser um grandioso, um grandioso compositor e, e intérprete de piano. Atenção, ele é um, um excelente pianista mas eu acho que, no íntimo dele, possivelmente algum dia, ambicionou ainda ser mais do que isso. E isso faz com que este livro, que é sobre um, dois intérpretes de piano, seja aquela que é até hoje, claramente, a obra mais autobiográfica do Filipe Melo, e, e depois, quando acontece, quando nós colocamos dentro dos livros aquilo que nós temos mais profundo em nós, um, saem obras muito estimulantes e muito bem conseguidas como esta. Então, é um livro que eu que eu recomendo com grande entusiasmo. É uma obra de fogo, tem quase 300 páginas. E, e, portanto, isto é uma coisa muito rara na banda desenhada lá fora e, e muito mais na, na, na banda desenhada em Portugal. E, e, e é com grande uh, prazer o que, que eu escrevo escreve eu a recomendo. história e o Juan Cávia ilustra. Ilustra, exatamente. Uh, como, aliás, tem acontecido, tem acontecido em livros anteriores.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz livros sobre teatro. Uh, bom, digamos que sim. Eu, eu, são... Uh, dois livros
1: desta editora, que é nova, não é? Eu acho que é, chama-se Empilhadora. E, sim, um de, do filósofo americano Stanley Cavell, uh, sobre Shakespeare, um filósofo uh, engraçadíssimo. Eu nunca esquecerei o texto, o ensaio em que ele uh, demonstra de uma forma que é impossível, é impossível voltar a ver qualquer das obras sem perceber que são, uh, digamos, uma uma versão uma da outra que é o ensaio em que ele demonstra que o North by Northwest do, do Hitchcock é basicamente uma uh, uh, uma versão do Hamlet um, é, e portanto é um conjunto de ensaios sobre Shakespeare do Stanley Cavell traduzidos por Alda Rodrigues Prefácio de Daniel Jonas, o poeta que também é tradutor de Shakespeare, e depois um outro livro de, do autor francês Jean Roger Grenier, de um dos outros meus autores favoritos, que é o Tchekov, tradução do Manuel de Freitas, pena de facto. Pena, o prefácio de Pedro Mexia, que realmente tem muitas palavras e sim. E, um beijinho só, um beijinho,
3: sim, não, é um atem... é fácil, Muito bem. Mas é acusado de amiguismo, não é? Achas que se... sim? Sim, Porque... acho que é uma forma invertida de amiguismo, de qualquer maneira. Achas que é, que é um amiguismo invertido. Eu sei,
1: o próprio facto de eu estar a recomendar o livro vai dar milhões ao Pedro
0: Mexia, em princípio, não
1: é? Eu já prefaciei obras e sei o balúrdio o que se recebe. ganha
0: prefácio, é. Está concluída assim mais uma reunião semanal, dois a oito dias, aqui à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.